старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра. Остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий, в плечах и на вид еще здоровый, был пьян. Он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштов, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет 25, не больше, а теперь при свете костра он бледный с печальным болезненным лицом казался мальчиком. «Оно, конечно, тут не рай», — говорил Толковый. «Сам видишь, вода, голые берега, кругом глина и больше ничего. Святая давно уже прошла, а на реке лет идет, и утром нынче снег был». «Худо, худо», — сказал татарин и огляделся с испугом. В шагах в десяти текла темная холодная река. Она ворчала, хлюпала об изрытый клинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называли Карбасом. Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни. Это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро и холодно. Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него. Такая же чернота кругом, но чего-то не достает. Дома в Симбирской губернии совсем не такие звезды и не такое небо. Худо-худо, повторил он. «Привыкнешь», — сказал Толковый и засмеялся. «Теперь ты еще молодой, глупый. Молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастья тебя человека нет. А придет время, сам скажешь. Дай Бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода, и поставим тут паром. Вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу, день и ночь. Щука и Нельма под водой, а я над водой. И слава Богу. «Ничего мне не надо. Дай Бог всякому такой жизни». Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал, «У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут», — обещали. «Она что тебе, мать и жена?» — спросил толковый. «Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, езви его в душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло. Не желаю, мол. Он тебе насчет воли, а ты упрись, не желаю, мол. Ничего не надо. Нету ни отца, ни матери, ни жены. Ни воли, ни двора, ни кола. Ничего не надо, язви их в душу. Толковый потянул из бутылки и продолжал. Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а я дьячковский сын. И когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. 
Ничего мне не надо и никого я не боюсь. И так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого дня уперся. Ничего не хочу. Бес мне и про жену, и про родню, и про волю. А я ему ничего мне не надо. Уперся на своем, и вот видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал. Нет ему спасения. Завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат глупый мужик, но и благородные с образованными пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальш сделал какую-то. Сказывали из гнезей или баронов, может, и просто из чиновников, кто его знает. Ну, приехал сюда барин. Первым делом купил себе в Мухатинском дом и землю. Хочу, говорит, своим трудом жить в поте лица. Потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец. Что ж, говорю, помогай Бог тебе, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун. Заботливый, самый косил бывало, и рыбу ловил. И верхом мер за шестьдесят ездил. Только вот беда. С первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает. Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег. Не надо, говорю, Василий Сергеевич, денег. Почему они тебе? Вы старое это бросьте. Забудьте, как будто его вовсе не было. Будто снилось оно только. А начинайте жить сызного. Не слушайте, говорю, Василий Сергеевич Беса. Он до добра не доведет. В петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю. А пройдет мало-мало времени, и глядит, чего другого захотите. А потом и еще. И еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желаете. Да. Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить. И кланяться ей в ножки. А надо пренебречь и смеяться. А то она сама насмеется. Так и говорю ему. Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки, смеется. Еду, говорит, в Гырина, жену встречать. Пожалела, говорит, меня приехала. Хорошая, мол, она у меня. В том смысле, что добрая. А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке. На руках младенчик, девочка. Всякого багажу много. А Василий Сергеевич мой вертится около нее. Не наглядится никак, не нахвалится. Да, брат Семен, говорит, и в Сибири люди живут. Ну, думаю, ладно, не обрадуешься потом. И с той поры, почитай, каждую неделю стал он в Гырино наведываться. Не пришли ли из России деньги? Денег-то понадобилась пропасть. Она говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит. И говорит со мной, мою горькую долю делит. И через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие. Чтобы барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию известно. Кормить и поить надо, да чтобы и фортепиан был, и собачка лохматенькая на диване, чтобы она издохла. 
Роскошь одним словом и баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей тут глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта. Кругом не образованные да пьяные, никакого обхождения. А она, дама балованная, столичная, известно, соскучилась. Да и муж, как не говорю, уже не барин, а поселенец. Не та честь. Года через три, помню, ночью, под самые успени в день, кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу в барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин из чиновников. Тройка рядом. Перевез я их сюда, сели и поминай, как звали. Только их и видели. А под утро Василь Сергеевич скачет на паре. Не проезжала ли тут Семен, спрашивает. Моя жена с господином в очках. Проезжала, говорю. Иди ищи ветра в поле. Поскакал он в догонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться об доски и выть. Кто-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему. И в Сибири люди живут, говорю. А он еще пуще бьется головой об доски. Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась. Его, значит, туда потянула, чтобы ее повидать и от полюбовника вызволить. И стал он, братец-то мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошение посылал, чтобы его помиловали и назад домой вернули. И сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом же дам заложил. Сам седой стал, сгорбился, с лица желтый, словно чахоточный. Говорит с тобой, я сам хе-хе, и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, теперь опять ужил, веселый стал. Новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее, не надышится. А она, правду, говорит ничего себе. Красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. Да, говорит Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывают счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка. Чай другой такой за тысячу верст не сыщешь. Дочка, говорю, хорошая. Это верно. Действительно. А сам про себя думаю. Уже погоди. Девка, она молодая, кровь играет. Жить хочется. В Сибири какая тут жизнь. И стала брата натасковать. Чахла-чахла, извелась вся. Заболела и теперь без задних ног. Чехотка. Вот тебе и сибирское счастье, извиво в душу. Вот тебе и в Сибири люди живут. Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что за 200 или за 300 есть доктор или знахарь, тогда не едет. Страсть, сколько денег на докторов ушло. А уж, по-моему, лучше пропить эти деньги. Все равно помрет. Помрет она все непременно, а он тогда совсем спятит. Повесится с тоски. Или в Россию убежит. Дело известно. Убежит, его поймают, осудят. Опять каторга. Еще плетей попробуют. «Хорошо, хорошо», — пробормотал татарин, пожимаясь от озноба. «Что хорошо?» — спросил толковый. 
Жена, дочка, хорошо. Пускай каторга, пускай тоска, зато он видал жену и дочку. Ты говоришь, ничего не надо, но ничего это худо. Жена прожила с ним три года, это ему Бог подарил. Ничего худо, а три года хорошо. Как не понимай. Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи Бог захворать на чужой стороне, умереть там и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день, даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы Бога. Лучше один день счастья, чем ничего». Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена. Потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват, а терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти. А общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя богатый человек остался дома. «Привыкнешь», — сказал Семен. Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь. Лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и сырости, около чужих людей, а не Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул в полголоса песню. «Что ей за радость с отцом-то?» – проговорил он немного погодя. «Он ее любит, утешает, это точно. Но, брат, тоже пальца в рот ему не клади. Строгий старик, крутой. А молодым девкам не строгость нужна. Им нужна ласка, да? Ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хо-хо. Духи да помада. Да. Эх, дела-дела!» – вздохнул Семен и тяжело поднялся. «Водка вся вышла. Значит, спать пора, а? Пойду я, брат». Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене. Приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, там, если хочешь, пусть уезжает назад. Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить? «Если нет чего-чего кушать, то как живи?» – спросил вслух татарин. За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только 10 копеек в сутки. Правда, проезжие давали на чай, на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали, только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно. Теперь бы, когда все тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу. Здесь тоже нечем укрыться, но все ж можно хоть костер развести. Через неделю, когда вода совсем спадет, поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны. И татарин начнет ходить из деревни в деревню, просить милостыни и работы. Жене только 17 лет. Она красивая, избалованная и застенчивая. Неужели она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно. Уже светало. Ясно обозначились баржа, кусты тальника на воде и зыбь. А назад оглянуться, там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурой соломой. А выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пили петухи. 
Рыжий глинистый обрыв, баржа, река и чужие недобрые люди, голод, холод, болезни. Быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится, думал татарин. Он чувствовал, что спит и слышал свой храп. Конечно, он дома в сибирской губернии. Стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется. А в соседней комнате мать. Однако какие бывают страшные сны. К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга? Шел снег. «Подавай!» — кричал кто-то на той стороне. «Карбас!» Татарин очнулся, пошел будить товарищей, что плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бронясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой вела пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас. Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клишни. Семен навалился животом на длинный руль, а на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли в деревню в кабак. «Ладно, успеешь», — проговорил толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить. Все равно, мол, толку не выйдет. Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только потому, что тальник медленно уходил назад, было заметно, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно в раз взмахивали веслами. Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара. Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже заслышали стук и мерное плескание весел и кричали «Скорей! Скорей!». Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань. «И все оно сыплет, и все оно сыплет», — бормотал Семен, вытирая с лица снег. «И откуда оно берется, Бог его знает». На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мершуловшковой шапке. Он стоял поводоль от лошадей и не двигался. У него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал, «Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже. А в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили». Втащили Тарантас на баржу, поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василь Сергеевичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку. Когда имщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил. «И в Сибири люди живут. Живут». На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал, будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.
Грязно теперь ехать, Василий Сергеевич, сказал он, когда на берегу запрягали лошадей. Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суша станет. А то и вовсе бы не ездили. Или бы толк какой-то езды был, а то сами изволите знать. Люди веки вечные ездят, а днем и ночью все никакого толку. Право. Василий Сергеевич молча дал наводку, сел в тарандас и поехал дальше. О, за доктором поскакал, сказал Семен, пожимаясь от холода. Да, ищи настоящего доктора. Догоняй ветра в поле. Хватай черта за хвост, извитую дуф. Экие чудаки, господи, прости меня грешного. Татарин подошел к толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожая и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил. «Он хорошо, хорошо, а ты худо, ты худо. Барин хорошая душа, отличная, а ты зверь, ты худо. Барин живой, а ты дохлый. Бог создал человека, чтобы живой был, чтобы радость была, тоска была, горе было, а ты хочешь ничего. Значит, ты не живой, а камень, глина. Камню надо ничего, и тебе ничего. Ты камень». Бог тебя не любит, а барина любит. Все засмеялись. Татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку. Холодно прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, который был покрыт сырой глинистый пол. Да, не тепло, согласился другой. Жизнь каторжная. Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось. Было холодно и лень. «А мне хорошо», — проговорил Семен, засыпая. «Дай Бог всякому такой жизни». «Ты известно семи каторжный. Тебе черти не берутся». Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой. «Что это? Кто это там?» «А, это татарин плачет». Уж чудак». «Привыкнет», — сказал Семен, и тотчас же заснул. Скоро заснули и остальные, а дверь так и осталась незатворенной.